0: Les decía que los seres humanos llegamos a las uh, experiencias nuevas en observación Uno es mirando, ¿qué está pasando? Como cuando te invitan a una fiesta y tú no conoces a la gente Tú entras, oh, ¡mucho gusto! ¿Cómo estás? Y te dicen, ¿quiere bailar? No, 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 no no, <ríe> Espera, es como muy temprano para eso, ¿verdad? Porque uno entra en observación Falta pasar una etapa que se llama aceptación Ya te empezó a gustar el ambiente Media hora más tarde o 15 minutos, unos se tardan más, otros menos. Ves a la persona brincando y feliz ya está participando. Son tres pasos. Observación, aceptación y participación. Mientras más rápido en una buena situación tú te conectes, aceptes, te relajes, bajes tus defensas y formes parte del grupo y conectes, más rápido le sacas jugo a la situación. Tú y yo sabemos que hay personas que... No ha terminado la fiesta y todavía están así. No sé. Como que no me gusta este ambiente. Mi amor, pero ve, dale. Ay, no quejarte, eres que este es tu grupo. ¿Qué tal si bajáramos un poquito las defensas? ¿Qué tal si cuando vamos con pareja, novio, novia, eh, esposa o el hermano o quien sea que nos acompañe, todos nos propusiéramos a estar ahí, lo más rápido, lo más rápido, empezar a sonreír, a bajarle tanto a la prevención y empezar a disfrutar. Yo me acuerdo en alguna película hace años, estaba un señor de esos que, como más bien difícil, y estaban en medio de una fiesta y faltaban por allá, iban a empezar a cerrar y dice, ya, ya se supone que debemos estar muy entretenidos, ¿no es cierto? Ya, ya, ya nos estamos divirtiendo. Sí, hay seres humanos que no se dan cuenta que ya era hora de divertirse Por tanta prevención Yo te invito a participar Levanten la mano los que entraron esta mañana en plan de observación Y todavía no estaban participando A ver ¡Eh! Todos entraron participando ¡Mamola! <risa> Así si no me la creo <risa> Porque uno dice ¿Quién será ese pendejo que está allá? ¿Y quién es ese que anuncian? Pues como con tanta bomba y, plat, bombo y platillos. Entonces, yo estaba todo avergonzado porque a mí me chocan mucho las hojas de vida. Uno puede escribir en una hoja lo que sea. Vaya averigüe si es verdad. Es de lógica. Eh, hay que hacer primero la auditoría. A ver, ¿quiénes entraron aquí esta mañana como auditores? Levanten la mano. O me va a decir que dejó la gorra de auditor en, 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 en la casa. ¿Ah? ¿Alguno de ustedes se llegó a enrumbar anoche? Levante la mano. Hay solamente tres. Increíble, los demás pasaron horrible anoche. Caramba. Hay un tópico que es muy apasionante y que quiero que le demos una miradita, y es el tópico del estrés. Escúchame bien. Tópico estrés. ¿Qué genera estrés? Todo lo nuevo. Todo lo nuevo genera estrés. Aunque sea bueno. A ti te dicen, eh, te llama el gran jefe de una sección o de la gerencia o de la presidencia, de la compañía, y, y te dicen, hemos estado pensando seriamente en ti porque ya es hora de que nos acompañes en X nivel. Y cualquiera dirá, ¡Qué maravilla! Por fin lo que yo quería Me van a aumentar el sueldo Voy a tener más posibilidad de hacer cosas Más realización personal Pero algo adentro le dice uno ¡Ay! ¿Por qué? Porque con esa promoción vienen grandes obligaciones Grandes responsabilidades Un gran liderazgo exige grandes responsabilidades Adicionales ¿Por qué crees que te van a pagar más? lo duro es cuando le aumentan a uno la responsabilidad eso nunca pasa en ninguna empresa pero a veces le aumentan a uno las responsabilidades y no le pagan más a veces, pues, digo yo, a veces lo nuevo empezar una relación nueva trae estrés pasarse a un barrio nuevo trae estrés, el solo proceso de adaptarse aprenderse un salidero del edificio por donde me meto en el tráfico, cuánto tiempo me demoro para llegar a la oficina hay estrés Acuérdate cuando a uno le toca manejar en una ciudad distinta de la de uno. Eso es muy tenaz. Porque es algo nuevo. ¿Cómo dices? ¿Jug ¿Jugando qué? Pagar los recibos genera estrés. Pagar recibos y sobre todo que son nuevos cada mes. Eso es muy tenaz. Todo lo que te amenaza la integridad genera estrés. Tu integridad o la de las personas que amas. Caramba, en el mundo hay, hay, están sucediendo cosas horribles. Una cosa es enterarse y otra cosa es morborcear la realidad. Sabemos que hay un grupo ISIS haciendo cosas atroces. Yo te invito a que no mires los videos que ellos hacen, a que no mires fotos de eso, porque vas a herir tu sensibilidad, créeme. Ver la realidad no significa que nos envolvamos en ella es que mantengamos nuestro espíritu crítico que mantengamos ese observador todo ser humano debe mantener algo de su observador y si yo le digo algo a Carlos Mesa se lo digo desde mi observador Carlos ve yo creo esto y esto desde mi observador ese es un punto de vista del coaching muy bonito obviamente es mi observador es lo que alcanzo yo a ver de esta realidad tú qué ves esto y esto y eso nos libera de juicios me parece que es aterrador lo que hace el grupo ISIS me parece aterrador pero no va a ser tema de todos los días y menos en el almuerzo en casa ni las barbaridades de las FARC no porque nuestro sistema límbico va a estar estimulado y cuando uno tiene el sistema límbico estimulado en plan de defensa uno no siente alegría uno siente una sutil inquietud maluca incómoda y no es feliz alguien ansioso por las malas noticias no es feliz no te digo que le des la espalda a las noticias pero no te sumerjas en las noticias porque biológicamente tu cerebro va a tratar de protegerte manteniéndote en una alerta extremo y una alerta extremo no deja descansar ni dormir entonces vamos a decirle un poquito así a las noticias y vamos a recibir. Mira las noticias, infórmate. Es parte de vivir en este planeta. Saber qué está pasando. Desde el Consejo de Medellín hasta lo que está pasando en inmigración en los Estados Unidos y qué pasó en la Bolsa de Londres. Todo eso para cada uno, según su especialidad, necesita la información. Pero tú y yo necesitamos risa. Uno de los... Elementos que invita a la creatividad Más bello Es la risa ¿Y cuándo se da la risa? Cuando tú y yo aprendemos a reírnos de nosotros mismos ¿Tú has visto una cosa más ridícula que un ser humano Que se toma muy en serio? Una persona que para caminar Y le miras Pues claro, yo ya sabía, yo caminaba así Él Les miras los zapatos Y no tienen desgaste porque flotan y si hace cualquier alusión se sienten conmovidos porque no me están tomando demasiado en serio yo te voy a decir yo creo que uno de los pecados que yo he cometido en mi vida y que lo he venido trabajando en los últimos años es la arrogancia hasta cuando a uno la vida le muestra la realidad y nos damos cuenta que todos somos iguales. Que no hay nadie mejor que tú. Nadie mejor que yo. Ni nadie peor que tú. O que yo. Y te voy a explicar. Simplemente somos comunes y corrientes. Y es duro reconocerlo. Porque a nuestros hijos los vemos especiales. No me refiero a síndrome de Down ni nada de eso. Sino especialidad de unicidad. Porque además el que tiene síndrome de Down lo amamos de manera especial. Cuando una familia aprende a ver la dificultad de un hijo lo acoge con un amor incluyente hermoso pero necesitamos vernos a nosotros mismos comunes y corrientes cuando un ser humano empieza a ver a los demás con mucha especialidad y a verse a sí mismo con especialidad tenemos gente como Hitler que creyó que era mejor que el resto del mundo y los parecidos a él y qué hizo una mente brillante que pudo haber cambiado el planeta, se convirtió en algo diabólico. ¿Qué pasa cuando en una religión se cree que si es su camino y no hay otro más? Empiezan a cortar cabezas porque usted no es como soy yo. Cuando un ser humano se cree mejor que los demás, genera un ruido en el sistema impresionante. Hazme un favor, sígueme la corriente si te nace. Mira a alguno de los compañeros o compañeras alrededor y dile, yo soy común y corriente, dile. Y escúchale. Y te pregunto, ¿cómo te sientes cuando dices, yo soy común y corriente? Te Oye, esto qué tan bello, dice un compañero, cuando digo soy común y corriente, me siento especial. Qué cosa tan linda. Es increíble. Yo les voy a referir a algo que es de la vida real. Ya hace años venía yo trabajando el hecho de que cuando uno es muy arrogante, uno se pierde la vida porque está formando como una especie de escudo protector alrededor, donde no entra sino la admiración, lo demás es despreciable. Y empecé a darme cuenta que es nuestra singularidad, no la especialidad que es distinto. En nosotros hay más de tres, en cada célula hay más de tres mil millones de códigos. Distintos en cada uno el de Alberto el código de Alberto en cada célula es distinto al de David es distinto al de Luz María es distinto al de Cristina o de Patricia es único eso lo descubrió el doctor Francis Collins director del proyecto Genoma Humano imagínate somos singulares totalmente. Singulares en muchos aspectos. Pero comunes y corrientes. Y cuando somos comunes y corrientes nos podemos reír de nosotros mismos. Yo recuerdo cuando X día me hice un examen de próstata. Incómodo, por cierto. Y aparece uno que se hacen de sangre. Un poquito más cómodo porque no hay sino que chusar, Con aguja. Y... No sé de qué se ríen porque eso pues de agradable no tiene nada. Y resulta que tenía el antígeno de próstata que es una proteínita que anuncia que hay probabilidad o de crecimiento de próstata o actividad tumoral, cáncer. Y durante unos 10 años me hicieron 6 biopsias de próstata y no las hacen por aquí. Y es una toma con una aguja de 12 a 18 muestras con una aguja que llaman pistola. Imagínate. Y nunca salía nada. Y yo feliz porque no tenía nada. Hasta cuando un día se crece la tal próstata y me di cuenta porque fui a orinar y nanay. Salió un chorrito de nada. Y yo, mi amor, me estoy... Estoy... Reventándome y no puedo orinar la llamé inclusive porque le tengo confianza y le dije mira caían goticas en bombas para la clínica métale una sondita y por ahí pues créame que es incómodo que entre cualquier cosa casi del tamaño de un lápiz adiós de mi vida que fue aquello pero pff, se libera el asunto orinas una vez más te dan droga hasta que llegan y me dicen Operación y por el mismo orificio me operan eso se llama resección transuretral de próstata haz de cuenta que por aquellas áreas prohibidas eh, te meten un pitillo y a través de ese pitillo meten una cámara y meten un aparatico que es como una cucharita que va sacándole como el contenido del, de pulpa a una guayaba madura y sacaron todo lo que pudieron pero no salió el gusano le hace el cáncer. Entonces me operan y no salió nada. No, qué maravilla. Un año después vuelvo otra vez tapado. Entonces me voy para la clínica Las Américas. Estábamos aquí en Colombia. Y llamo a un gran amigo. Que además ha hecho una lucha bellísima con el cáncer. El doctor Rodrigo Muriel. Gran amigo. Le digo, Rodrigo, me estoy muriendo. Nos vemos en urgencias. Entramos. Me sondean. Me hacen exámenes. Y me dijo, Luis, operación. Y él mismo me operó. Cuando termina la operación y cuando ya estoy despierto y todo, le dije, ¿cómo fue la cosita? Después hablamos. Yo sabía que había gusano en la guayaba. Cuatro días después, ya estoy en casa y me dan la noticia de que tengo cáncer de próstata. Hmm. te sintiendo especial, feliz, único y arrogante. <risa> tienes cáncer en una de las partes donde deberías tener placer y ahora tienes eso un miedo el hijo de madre. Porque es que hay gente que le da cáncer en la piel, a uno le da justo en el sentadero. No, espérate. Y eso da un estrés tremendo. Me acuerdo que con mi mujer nos sentamos y le dije, muñeca, ¿qué vamos a cambiar? Afortunadamente veníamos en los años haciendo unos ajustes tan lindos que no tuvimos nada que cambiar. Nada realmente. Lo único que empecé a hacer fue que todos los días me sentaba un ratito más en en una meditación serena y tranquila que hago yo todos los días y aprovecho para orar que me da mucha paz y me operan. Pero antes de eso yo me acuerdo entrar a cirugía, le ponen a uno una batica la más ridícula del mundo entero, abierta por detrás y que uno tuviera nalga para mostrar, pero uno bien culichupado y... Que una cosa es atender al paciente y otra cosa es ser el paciente cogiéndose aquí para que ninguna de las enfermeras se enamore. Eso es otra historia. Y te ponen en una mesa en posición obstétrica, ginecológica. ¿Ustedes me entienden? Una pata aquí, la otra aquí. Y pasan las enfermeras y. ¡Wow! Mentiras, eso era por hacerle reír. Ahí no, hay, ahí no había nada que descrestara. La muñeca porque es un acto de amor, caramba, pero bueno. Me operan y empiezan a pasar las cosas. Entonces me dice el doctor David Gómez, un gran oncólogo, radioterapeuta. Luis, son 38 sesiones de radioterapia. Estas drogas. Y te vamos a tener que poner una medicación implantada junto al ombligo que te libera una droga que va a engañar tu cerebro y le va a decir que ya produjo suficiente testosterona y le dije ya sé, castración química. Y yo, sí, sí, pero solo es por un año y medio. Hay alternativa y dice, no. Porque las células cancerosas con la testosterona se alborotan. Es un problema tener testosterona en ese punto. Entonces engañamos al cerebro y empieza lo mejor. Me empiezan a dar calores. Y coincidimos mi mujer que estaba pasando por ese bendito cuento del climaterio. Una menopausia bien ventiada y éramos los dos. ¡Uy, qué calor! ¿Qué es esto tan tenaz? Amor, ¿qué es esto mi amor? Por fin te entiendo. ¿Qué fue aquello? era hermoso nos empezamos a entender mejor que nunca ¿te acuerdas muñeca? cosa tan linda Dios mío y en los demás sentidos no volví a levantar cabeza no, no pues no, no quise decir eso discúlpame yo ay qué vergüenza me dio entonces nos tuvimos que volver hermanitos durante año y medio hermanitos y viene el cuento de que después de tanto hurgar allá en, ese, en esa cañería No, no es cañería No, más bien que desagüe eh, Queda uno parcialmente incontinente Eso significa que te orinas en cualquier parte Hubo una época en que yo no podía andar con pantalones Que enteraba de que yo era Operado de próstata Entonces tarde o temprano dices Tengo que usar pañales Y yo me resistía a usar pañales o nada Entonces hacía un rollito de papel higiénico Y lo acomodaba Con tan mala suerte que a veces caminaba Y caía por un lado y uno, Eso no hombre es mío <risa> <risa> ¡Ay Dios mío! ¡Qué impresión! Entonces hice un hallazgo maravilloso Nosotras Deberían tener una línea para operados de próstata llamada Nosotros. Con alas, porque sirven mucho. El problema es que a veces las alas se voltean y quedas como medio agarrado con el pegante. ¿no? Es una belleza. La cosa ha ido mejorando, ya voy en protectores diarios. Y, y es tan maravilloso poderme reír de eso. En lugar de sentirme el doctor Luis Gaviria, sino Luis, un hombre común y corriente, que volvió a levantar cabeza, gracias a Dios, ya toda la parte, otra de las alegrías del matrimonio se recuperaron, ¿verdad, muñeca? Qué pena, debe estar allá colorada, yo la hago sufrir mucho. Y estoy libre de cáncer en este momento. ¿Pero qué te deja a ti un mal momento de esos? Si quieres, una profunda sensación de humildad. Y recuerdas que tú eres común y corriente. Y eso te quita de los hombros un peso tan grande que te permite vivir más libre. Para poder ser más creativos y adaptarnos a la vida, a las exigencias y perseguir nuestros sueños, necesitamos entonces bajarnos de las nubes y ser comunes y corrientes, empezar a reírnos de nosotros mismos. Alguien se atreverá, no en público, solamente con uno o dos compañeros, hagan un fogoncito ahí de dos o tres y que alguien cuente alguna anécdota en la cual, si no es propia la anécdota de alguien que conoce cercano, que alcanzó a vencer la arrogancia y ahora es capaz de reírse de sí mismo no tiene que ser tu propia historia yo me atreví a la mía porque ya me da risa hace 20 años si eso me hubiera pasado nadie se enteraba de que yo iba con protector diario como voy en este momento ¿qué marca? Always Liberté tanga brasilera me queda muy cómoda según el modelo de pantaloncillo ¿no es cierto? ven y de acuerdo también con la exigencia del de deporte que se esté practicando, en fin, tú sabes. Entonces, chicas y chicos, háganme unos grupitos chiquiticos de tres personas y cuéntale que alguien cuente la anécdota de alguien que bajó de la arrogancia o que simplemente es capaz de reírse de sí mismo y que se toma la vida con un corazón más liviano. Démosle a esos cinco minutos.